0: ¡Hola, hola amigos! Mi nombre es José Daniel Sosa. Mi
1: nombre es José Andrés Soto y esto es un episodio más de Líos de Fe. Hola, ¿cómo están? De verdad esperamos que se encuentren de lo mejor en sus hogares. Y bueno, eh, en este episodio de Líos de Fe... Vamos a hablar de un tema muy interesante, vamos a hablar de un santo específicamente. Y para revelar el nombre de ese santo o quién es, vamos a dejar que su voz nos diga eh, quién es.
2: No tengáis miedo de mirarlo a él. Un joven de 86 años.
1: Así es, San Juan Pablo II Pero bueno, antes de iniciar a Hablar sobre él, quiero pedirle a mi compañero Sosa, que si nos ayuda Con la invocación al Espíritu Santo
0: Oh Espíritu Santo Amor del Padre y del Hijo Inspírame siempre lo que debo decir Cómo debo decirlo Lo que debo pensar Cómo debo actuar Lo que debo hacer para la gloria de Dios Bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facilidad para atender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Está más cierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar.
2: Amén. Muchas
1: gracias, hermano, por... Iniciar el programa como se debe Pero bueno, eh, vamos a iniciar de lleno Y a mí me gustaría iniciar hablando de San Juan Pablo II Con un pensamiento eh, O con una frase O con, sí, con un pensamiento de, de él El pensamiento viene de un mensaje del Santo Padre San Juan Pablo II, evidentemente Para la octava jornada mundial de la juventud 25 de julio del 2002 en Denver, Estados Unidos con el tema, el tema de la jornada de ese año fue Yo vine para dar bien en, vida en abundancia Juan 10.10 10. Bueno, y dice así También vosotros, queridos jóvenes, os enfrentáis al sufrimiento, la soledad, los fracasos y las desilusiones en vuestra vida personal Las dificultades para adaptarse al mundo de los adultos y a la vida profesional Las separaciones y los lutos en vuestras familias la violencia de las guerras y la muerte de los inocentes. Pero sabed que en los momentos difíciles que no faltan en la vida de cada uno, no estáis solos. Como Juan al pie de la cruz, Jesús os entrega también a vosotros a su madre, para que os conforte con su ternura. Bueno, este pensamiento me gustó bastante, porque... Contrasta mucho la realidad que estamos viviendo eh, en estas fechas de abril, eh, marzo, abril, con todo el, el, lo que está sucediendo a nivel mundial en nuestro país eh, y es muy curioso porque algo que sucedió en el 2002 lo estamos viendo todavía muy vivo porque bueno en 2002 a pesar de que ya fueron bastantes años este de ahí apenas, por ejemplo, yo para esa época tenía dos años so, o sea yo creo que usted tal vez ni había nacido <risa> no, no, no pero el punto es que desde hace 18 años que San Juan Pablo II nos compartió este pensamiento en, en, la, en la octava jornada mundial de la juventud eh, nos está alentando a que en estos tiempos de soledad de fracasos, de desilusiones no solo en nuestra vida personal, también en nuestra vida comunitaria, eh, y que estas dificultades que a veces nosotros como jóvenes encontramos para adaptarnos al mundo, eh, si estamos en el último año de colegio, ya comenzamos a pensar, pues, ¿qué tengo que estudiar? ¿Qué quiero ser cuando sea grande? ¿A qué universidad voy a ir? Eh, ¿Cuál carrera me gustará? ¿Cómo, me, cómo será eso ir a la, a la universidad? ¿O por qué no? ¿A qué me está llamando el Señor si a una posible vocación sacerdotal? Eh, son muchos panoramas en, en, en lo, en, eh, a, las, a los que uno está enfrentado por ejemplo yo les comento mi caso yo eh, en mi último año de colegio pues yo estaba muy eh, muy confundido tal vez porque eh, desde el último año teníamos que pasar el bachillerato teníamos que pasar la práctica venía el baile de graduación venía la cena este, ...el acto de graduación como tal... ...la convivencia... ...que las cartas, que aquí... ...que ya muchas cosas... Y, ...y para los jóvenes... ...especialmente los que están finalizando... ...años de colegio... ...o todavía siguen en el colegio... ...pues al verse privados... ...especialmente este año... ...que con, con todo esto de la pandemia... ...se han visto privados de estos actos... ...pues eh, yo siento que... ...que nos vemos... ...en la tarea de apegarnos a palabras de esperanza, y esas palabras de esperanza nos las está dando el Santo Padre Francisco hoy, así como también nos las da el Papa Juan Pablo II, que nos alienta cuando dice que en los momentos difíciles que nos que que no que siempre hay en la vida, eh, que no estamos solos, porque claro, él, el Señor Jesús al morir nos entrega a su madre para que sea nuestro consuelo.
2: No tengáis miedo
1: de mirarlo a
2: Él. Mirad al Señor. Mirad al Señor con ojos atentos
0: y descubriréis en Él el rostro mismo de Dios. Al contacto de Jesús despunta la vida. Lejos de Él solo hay oscuridad y muerte. Vosotros tenéis sed de vida, de vida eterna,
2: buscar a Cristo, mirar a Cristo y vivir en Cristo. Este es mi mensaje.
0: Soto, y creo que otra de las frases que marca este, a, este, a este santo, que, ¿verdad? que representa montones para la juventud, por todo lo que hizo, por el apoyo que le dio, por esa cercanía que le mostró a la juventud. Es aquella frase que dice Juan Pablo II en Chile, a la juventud chilena de aquel momento, que ¿verdad? con un tono muy efusivo, ¿verdad? por decirlo así, les, les invita a la juventud a no tener miedo de, mirar a él, de mirarlo a él. ¿verdad? Decía, mirate al Señor. ¿verdad? No tengan miedo de mirar, al, de mirar al Señor Verdad, entonces yo creo que esa frase Sin duda alguna Marca mucho de la juventud Puesto que es una frase Que el mismo Jesús Dice varias veces en la Biblia Verdad No tengan miedo, soy yo Se lo dice a los discípulos Cuando se les, cuando se les aparece Después de resucitar ¿verdad? Una vez Jesús resucita Se aparece a los discípulos Y es lo primero que les dice No tengan miedo, soy yo Verdad y todavía cuando está la barca, ¿verdad? Cuando van los discípulos en la barca, que el mar y todo está en tempestad y que, ¿verdad? Que los discípulos despiertan a Jesús y dice, "¿Por qué tienen miedo? Soy yo, estoy aquí, soy yo." ¿Verdad? Entonces creo que esa frase de ánimo, de confianza que da Jesús en su momento, Juan Pablo II la transmite a la juventud más actual, a la juventud casi que de hoy en día. Entonces creo que esa frase de no tener miedo de mirar al Señor con ojos de amor como Él nos mira a nosotros, con ojos de cercanía como Él nos mira a nosotros, es una invitación muy actual, muy importante, que debemos ojalá recalcar siempre, porque es eso, ¿verdad? El mismo Juan Pablo II en, ese, en esa misma, ¿verdad? no sé si decirlo, por así si, llamarlo así, mejor dicho, homilía, este, dice, al contacto de Jesús despunta la vida, ¿verdad? Eh, algo que Jesús había dicho, soy el camino, la verdad y la vida, ¿verdad? Entonces, Juan Pablo II decía, al contacto de Jesús, despunta la vida, y hablaba mucho del amor, ¿verdad? Hacía mucho énfasis en el amor, tanto de Dios, como en, en lo que encierra, ¿verdad? Dejarse abrazar por Dios, creo que entonces esa frase... Y esa humildad de San Juan Pablo II es muy rica de analizar porque marca mucho, ¿verdad? Él, él lo decía, es que el amor vence siempre, ¿verdad? Yo creo que en un momento como el que estamos pasando tan difícil, es bueno recordar eso. El amor vence siempre, como Cristo ha vencido. El amor ha vencido, el amor vence siempre. Es lo que decía este Juan Pablo II, ¿verdad? es más, decía, aunque en ocasiones, ante sucesos y situaciones concretas, pueda parecernos impotente. Cristo parecía impotente en la cruz. Dios siempre puede más. Uf, yo creo que para el momento que estamos pasando como sociedad, para el momento que estamos viviendo esa frase, y ese extracto de lo que decía Juan Pablo II en ese momento, cabe a la perfección, como anillo al dedo, porque es cierto... ¿verdad? las situaciones hoy podemos parecer impotentes ante lo, todo lo que estamos pasando Cristo parecía impotente a la cruz y Dios siempre puede más entonces Soto yo creo que esta frase y ese extracto de ese momento de Juan Pablo II en Chile marca un antes y un después en muchos jóvenes con esa frase y con esa invitación de estar cerca de Jesús porque ahí nace la vida y no tener miedo de mirarlo no tener miedo de estar cerca de él así que Soto creo que es una frase que deja mucho de canalizar
2: El amor vence siempre,
0: el amor vence siempre, como Cristo ha vencido, el amor ha vencido. El amor vence siempre, aunque en ocasiones, ante sucesos y situaciones concretas, pueda parecernos impotente, Cristo parecía
2: impotente en la cruz. Dios siempre puede más.
1: Bueno, otro pensamiento que a mí me gusta también es uno de esperanza, de aliento, de motivación y es para la misma jornada, la octava jornada Mundial de la Juventud de la que hablé anteriormente y dice así, ahora más que nunca es urgente que seáis los centinelas de la mañana, los vigías que anuncian la luz del alba y la nueva primavera del evangelio, de la que ya se ven los brotes, la humanidad tiene necesidad imperiosa del testimonio de jóvenes libres y valientes que se atrevan a caminar contracorriente y a proclamar con fuerza y entusiasmo la propia fe en Dios, Señor y Salvador. A lo largo de la historia hemos visto cómo distintos papas nos dan un mensaje de esperanza a los jóvenes, pero es en San Juan Pablo II donde vemos ese, ese, esa estrella del árbol, por decirlo así, que, que nos va iluminando y nos va alentando, porque muchas veces nosotros como jóvenes nos sentimos como tal vez retraídos, o, o, o no sé, como que no podemos encajar en la iglesia, o esa clase de cosillas, pero el mismo San Juan Pablo no lo, nos lo dice, la, la humanidad tiene necesidad imperiosa del testimonio de jóvenes libres y valientes, jóvenes libres y valientes. Que se atrevan a caminar contra corriente. Ese caminar contra corriente es caminar muchas veces contra las tentaciones de este mundo. Contra eh, esas, las tentaciones del mundo que nos esclavizan al pecado. Y, dice, y finalizo diciendo. Y a proclamar con fuerza y entusiasmo la propia fe en Dios y Señor. Que nuestro ejemplo de vida sea un fiel testimonio de la vida de Cristo. Los jóvenes Tenemos esa tarea De caminar contra corriente Y proclamar con fuerza y entusiasmo La propia fe del Señor Wow, qué bonito porque Creo que en estos tiempos Tan adversos y turbios En los que estamos viviendo eh, Necesitamos esto Caminar contra corriente Y dar testimonio Siendo jóvenes libres y valientes Pero Ojo, cuidado, esa libertad de jóvenes libres y valientes no tiene que ser libertinaje ni hacer lo que yo quiera, ni... No, no, no. Libres en el sentido que, que podamos acompañar a los demás, a los adultos, a los que nos van enseñando la fe y la tradición de la iglesia. Entonces, como decía anteriormente, en estos tiempos tan difíciles, creo que las palabras del Papa en el 2002 tenemos que hacerlas vivas en nuestro caminar para que así nos llenemos de esperanza y podamos salir adelante con la oración y con, con la esperanza en Cristo.
0: Este, bueno, Soto, gracias. Para continuar... Eh, bueno, vamos a inculcar algo que ya, que ya veníamos haciendo, pero que decidimos ponerle nombre, por decirlo así, ¿verdad? Vamos a presentar nuestra nueva sección, o nos, sí, nuestro nuevo segmento en estos podcasts de Libros de Fe, que hemos decidido llamar desde la calle, ¿verdad? Este, a veces tocamos diferentes temas y hemos decidido invitar a seminaristas, sacerdotes, y la idea es seguir invitando más personas que nos sigan ayudando a reforzar el tema del el libro de fe que estamos tratando este, en cada podcast entonces por eso es que decidimos ponerla así desde la calle, porque a veces hay que salir a buscar esas respuestas ante los diferentes líos de fe que vamos teniendo, y qué mejor que este, buscarlos y, y pedir ayuda a gente que tenga un poquito más de conocimiento no se asusten, en este caso no salimos a la calle tan literal, ¿verdad? por todo lo que estamos pasando pero sí, mediante la tecnología que tenemos a nuestro alcance este, nos pusimos en contacto con diferentes amigos para, este, en este caso, reforzar el tema de San Juan Pablo II. Nuevamente acudimos a nuestro buen amigo, el padre José Daniel Vargas, De actualmente párroco en Grecia, en Costa Rica, a la abuela, y él nos va a hablar un poquito acerca de eh, la vida de San Juan Pablo II, el testimonio que él dio y cómo transformó el papado tradicional en un papado muchísimo más humano. ...con un mensaje de amor. Así que vamos a escuchar en nuestra nueva sección... ...desde la calle al Padre José Daniel. ¡Adelante Padre! Era marzo
3: de 1983 y se anunció que en Costa Rica estaba el Papa Juan Pablo II. Yo solo tenía 13 años y me cautivó desde el primer momento la ilusión... ...la idea de tener tan cerca aquí en nuestro país al Papa que ya los medios de comunicación social lo presentaban como el Papa viajero, el Papa del mundo. Una personalidad realmente atractiva, muy hombre, un hombre muy carismático, un hombre de, con la realidad del mundo bastante clara y que se presentaba ante ese mundo, pues así, rompiendo paradigmas y esquemas como ser el Papa que no era italiano, no era, eh, según la tradición, la costumbre, que siempre dan papas italianos, es un papa polaco y es un hombre muy sabio que habla el mundo en muchos idiomas, pero sobre todo enfoca la realidad de la vida según lo que estamos viviendo. Hizo esto muy atractivo a la sociedad y sobre todo a los más jóvenes la figura del papado, un papado más humano, pues lo veíamos esquiar, lo veíamos eh, hacer teatro, lo veíamos en su historia personal compartir la, la realidad del dolor, del sufrimiento, de una guerra, pero también plantear el tema de la esperanza, del amor. Vino a cautivar a los jóvenes costarricenses en el Estadio Nacional diciendo un... Gran sí a la vida, al amor, a la paz, a la justicia y un gran no a la violencia, a la crueldad y a las cosas que precisamente contradecían el plan de Dios. Por eso Juan Pablo II marca una gran diferencia entre el papado tradicional y lo que va a venir a ser un papado, digámoslo así, más moderno, más abierto, más cercano, eh, más humano, más accesible a la gente y. Eh, usando los medios de comunicación, usando el don de gentes que tenía para poderle hablar igual a un niño, a un joven, a un comediante, a un estudiante, a un campesino, o a un gran intelectual de la teología o de la ciencia, o a un gran político. Nos enseña la figura de hoy San Juan Pablo II, quien tuve la bendición de conocer y compartir, saludarle por lo menos, en el año 99, eh, un gran elemento de motivación a la fe de animar desde la barca de Pedro a esta su iglesia.
0: Este, pues bueno, ahí estábamos nosotros escuchando este, al padre José Daniel, que creo que cuenta con la bendición, así como él mismo lo dice, de haber conocido a este gran santo de la iglesia católica, ¿verdad? un santo que es muy cercano, puesto que es del siglo XXI. Y, este, y en realidad todos tuvimos como más acceso a conocerlo, a escucharlo, incluso muchos a verlo, ¿verdad? Tal vez nosotros no, pero en el 83 cuando él vino al país este y muchos, tal vez nuestros papás, abuelos, eh, cuentan que ellos tuvieron cerquita al Papa Juan Pablo II, ¿verdad? Entonces creo que es, una, es un ejemplo de santidad eh, cotidiano y muy claro puesto que muchos casi que lo vieron en persona. este Hay otro amigo que se quiso sumar a esta nueva sección desde la calle Soto y también tiene un mensaje. ...acerca del impacto del Papa también en diferentes ámbitos. Así que pasemos a escuchar al padre José Enrique García. Él es un misionero claretiano este, ubicado acá en Heredia... ...y que también es un gran amigo de nosotros... ...y también se quiso sumar a contarnos un poquito más acerca del Papa Juan Pablo II, II Soto. Así que vamos a escucharlo.
2: Un saludo cordial a todos los jóvenes que comparten este medio... Bueno, yo creo que eh, es importante saber que el Papa Juan Pablo II tiene toda una trayectoria de vida que le ha marcado. Una experiencia de vida que se forja en las dificultades de su desarrollo emocional, físico, evolutivo. Y a partir de allí, entonces, él va forjando una personalidad que le hace, de alguna manera, entender la realidad de la gente. Y, por supuesto, cuando el Papa Juan Pablo II aborda el trabajo con los jóvenes lo hace de una experiencia también, una experiencia concreta que él fue desarrollando, entonces él entiende a los jóvenes porque él fue joven, vivió la experiencia de ser joven y en ese sentido pues está bastante atento a las necesidades de los jóvenes, por otro lado también esa experiencia le lleva a forjar mucho más su carisma personal, él ya de por sí es una persona que tiene un carisma de ser muy espontáneo eh, muy equilibrado muy ecuánime, muy asertivo y al, al de alguna manera poner a la par toda esta realidad de vida que él va llevando, también le hace que ese carisma explote en beneficio de muchas gentes y esto lo hace también a él ser una persona que eh, se convierte en alguien muy atractivo muy agradable y que siempre desde su experiencia de vida va a ser un mensaje directo para la gente. De manera que Papa Juan Pablo II no es una persona que simplemente dice cosas, sino que desde su experiencia de vida transmite, transmite mensajes, transmite el mensaje de Jesús. Entonces, por supuesto, por eso ahora podemos decir el gran San Juan Pablo II, porque obviamente eh, fue una persona que vivió la experiencia de Jesús en su tiempo y todo lo demás. Y otro elemento importante a tener en cuenta es que el Papa eh, vive ya esta experiencia de Pastor Universal de la Iglesia en una experiencia del Concilio Vaticano II. Y el Concilio Vaticano II obviamente nos envía a toda la Iglesia a la misión y reconocer también que la Iglesia ahora es el pueblo de Dios y no tanto una jerarquía que es necesaria digamos pero que es una jerarquía que es parte del pueblo de Dios. Entonces, eh, ahora digamos, el Papa Juan Pablo II va a reconocer toda esta experiencia y se convierte en el gran pastor de la iglesia. Y por eso, eh, le da un lugar muy especial a los jóvenes. Tan es así que con el Papa Juan Pablo II es que se comienzan las jornadas mundiales de la juventud. Y también las experiencias de reuniones de grupos juveniles, comienzan a partir de, de esa experiencia de Juan Pablo II. Entonces es un legado muy grande que tiene para los jóvenes. Eh, yo creo que tenemos que conocer mucho más de la figura de Juan Pablo II porque hay mucho que aprender de él y sobre todo que nos ayudará a fortalecer más la experiencia de ser cristianos, católicos, sentirnos orgullosos de ser parte de esta iglesia de Jesús. Bendiciones para todos y a vivir con mucha intensidad toda esta experiencia de vida. Mucho gusto.
0: Ahí estábamos escuchando este, a otro gran amigo, al padre José Enrique García, misionero claretiano, ubicado en Heredia. Este, también hablando un poquito más acerca del impacto de Juan Pablo II, más específicamente en la juventud, que bueno, con todas las jornadas mundiales de la juventud y con todo lo que el Papa hizo por los jóvenes, yo creo que logró cautivar el corazón de... Casi que toda la juventud católica del momento Así que, pues bueno Seguir pidiendo intercesión, ya para ir finalizando Soto, eh, a San Juan Pablo II Pidiendo por los jóvenes Por las familias Y por todo, yo creo que San Juan Pablo II Es un gran santo al cual nos podemos Encomendar en muchas situaciones, así que Pues bueno, San Juan Pablo II Ruega por nosotros Y como lo decíamos, ya para ir finalizando Agradecerles a todos ustedes por escucharnos En un podcast más de dios de Fe Agradecer nuevamente al Padre José Daniel, al Padre José Enrique por ayudarnos en la nueva sección. Y bueno, a nada, pues nada, a seguir orando, a seguir rezando y a seguir pidiendo por nuestras familias, por nuestra vida y por nuestras intenciones particulares. Así que bueno, muchas gracias y esperamos vernos
1: muy pronto. Hasta el próximo episodio, nos vemos.